0: uma alegria nós estarmos juntos e o tema do nosso encontro de hoje, nossa reflexão é a respeito da masculinidade, ou seja, o que é que está acontecendo ao final das contas com os homens? Está acontecendo uma mudança, sem dúvida alguma, uma mudança é, na identidade do homem enquanto tal. Por que é que está acontecendo isso? É, isso é natural? Isso é uma engenharia? O que é a masculinidade? A masculinidade é uma invenção é, da cultura ocidental, é algo natural, é algo desejado por Deus, é um pouco tentando responder essas várias perguntas que nós vamos é, fazer o nosso programa hoje. Eu gostaria de começar com uma palavra da Sagrada Escritura. Né? Quando o rei Davi estava para morrer, ele chamou o seu filho Salomão, o herdeiro do trono. No primeiro livro dos reis, capítulo 2, quando ele narra a morte de Davi, está lá Salomão e Davi vai é, dizer suas últimas palavras para o seu filho. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as últimas instruções. Então vejam, nós estamos aqui diante de palavras inesquecíveis. Para um menino, o rapaz está ali, diante do seu pai, que vai morrer e que vai deixar para ele o trono vai deixar para ele o futuro é? ele deve agora seguir as instruções do seu pai e o que é que este pai diz para ele? eu me vou, disse Davi pelo caminho que segue toda a terra, ou seja, eu vou morrer olhem agora a palavra que Davi dirige a Salomão: Se corajoso, porta-te como homem. Ou seja, de todas as coisas que Davi podia dizer para Salomão na hora da morte, o que Davi diz para Salomão é isso: Confortare esto vir. Confortare em latim quer dizer seja forte, seja corajoso, esto vir, seja homem. E por que é que Davi diz isto? E nesta palavra de Davi nós encontramos é, uma palavra que tantos e tantos pais repetiram para os seus filhos. Né? Certamente muitos de nós ouvimos isso dos nossos pais, nós homens, né, varões do sexo masculino, ouvimos várias vezes do nosso pai, seja homem, seja homem, menino. Quantas vezes é, vem aquela palavra, engole esse choro, seja homem, para com isso. Por que essa exortação? Por que essa palavra que entrou até na Sagrada Escritura, seja homem, estovir. Eu nunca ouvi uma mãe dizer para sua filha, seja mulher, <risos> não existe isso, né? a, a mãe não diz isso para a filha e nenhuma mulher é, precisa se afirmar na sua feminilidade, eu nunca vi uma mulher dizendo, oh, peraí, eu sou mulher, não, você ouve isso dos homens, não, peraí, eu sou homem, rapaz, eu sou homem uma afirmação. Por que essa necessidade de afirmar? Por que é que os pais sentem necessidade de dizer para o filho seja homem e o filho sente necessidade de dizer eu sou homem? Por que isso? Bom, se nós formos é, estudar aquilo que é a natureza criada por Deus, nós iremos descobrir o seguinte, que o substrato básico do ser humano é a feminilidade. E quando o homem então surge, o varão, o homem do sexo masculino surge, ele surge como um esforço. Isso é verdadeiro biologicamente, isso é verdadeiro psicologicamente isso é verdadeiro espiritualmente. Vamos analisar essas três coisas. Biologicamente, bom, primeiro aqui é simplesmente um telegrama, ou seja, eu não sou competente em biologia. Mas, nos livros que eu li, me parece que todos é, estão de acordo nisso, que o embrião, né, o pequeno bebê que está lá no útero da mãe, o embrião ele é inicialmente feminino. Ou seja, é claro que, vejam, geneticamente já é um homem. Tá? Já é X, Y, não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a forma de desenvolvimento é, do embrião é assim: vai formando uma menina. E se esse desenvolvimento seguir de forma linear, vai nascer uma menina. Para nascer um menino, é necessário uma espécie de revolução química né, dentro é, do embrião. Ou seja, entram em ação fatores a uma atividade, ou seja, se continuar na sua passividade vai nascer uma menina, mas de repente entra um fator a mais e então nasce um menino. Então biologicamente a gente vê que é, basicamente o ser humano é feminino, um esforço faz nascer o um menino, o masculino, o homem. Isso acontece também psicologicamente. Psicologicamente falando, tanto o menino como a menina são criados pela mãe, não é isso? Isso é, é natural, isso não é uma coisa assim simplesmente cultural, é uma coisa da própria natureza. Por quê? Pelo fato de que nós não somos é, somente seres racionais, nós somos também mamíferos, né? nós somos animais mamíferos e entre os mamíferos a prole é exatamente porque mama fica do lado da mãe. Então, muito bem, a tendência é que a prole, ou seja, a criança, fique do lado da mãe. As meninas, elas estão do lado da mãe, continuam do lado da mãe e acolhidas pela mãe e em plena harmonia com a mãe serão mulheres. Não é necessário um grande esforço para isso, basta a convivência com a própria mãe. Mas o menino não é assim. O menino ele precisa fazer um esforço. O menino precisa se afastar do mundo da mãe. E ao se afastar do mundo da mãe, ele se torna homem. Então, vejam que o nascimento de um homem é um esforço. É por isso que é necessário que se diga para o menino, seja homem. Estovir, vir. Né? Seja homem, rapaz. Isso quer dizer o seguinte, faça força. Porque se você continuar nessa inércia, se você continuar sem fazer força, você vai ficar menininha, você vai ficar efeminado. Vejam, aqui eu não estou sendo chauvinista, eu não estou, não estou dizendo que ser mulher é ruim. Não, ser mulher é a melhor coisa do mundo para as mulheres, <risos> mas não é a melhor coisa do mundo para os homens. Aqui que está a coisa. Ou seja, não está não está, não é bom para o homem ser feminino. Por quê? Porque como o próprio Santo Tomás de Aquino nos faz ver, existe uma riqueza na diversidade dos gêneros. O fato de que Deus nos criou homem e mulher, e isso está lá no livro do Gênesis, não é? Que Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea, isto é uma riqueza, é uma coisa boa, é uma diferença desejada por Deus. Então, essa cultura revolucionária que está aí, querendo igualar né, o homem e a mulher, na verdade está querendo empobrecer o gênero humano. Por quê? Porque existe uma riqueza nessa diferença entre homem e mulher. Só que esta riqueza, que biologicamente já existe não é? o corpo de um homem é bem diferente do corpo de uma mulher é também uma realidade psicológica e não somente é também uma realidade cultural e espiritual eis aqui o terceiro ponto o terceiro ponto está no fato de que nós, cristãos, nós da cultura ocidental que recebemos uma herança judaico-cristã, nós é, desenvolvemos essa realidade espiritual que é, é, digamos assim, um aperfeiçoamento espiritual daquilo que os homens já são tendencialmente é, nas várias culturas, nos vários povos. Não é? você vai nas tribos dos nossos índios, você tem lá o ritual de iniciação do menino, onde o menino é tirado da mãe, é arrancado do mundo feminino e tem que passar por uma prova, ele tem que passar por uma caçada difícil, ele tem que colocar uma luva cheia de formigas, ele tem que passar por um ritual de iniciação em, em que é derramado sangue do seu corpo, etc. Tudo isso que, que existe nas várias culturas, não é? Para nós cristãos, é, surgiu como uma realidade que nós poderíamos resumir numa única palavra: sacrifício. Ser homem é oferecer um sacrifício. É se sacrificar. Então, este esforço do homem que sai do mundo feminino, para nós cristãos, é uma configuração a Cristo. São Paulo nos diz claramente na sua carta aos Efésios, homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. O que é ser homem então? Ser homem é dar a vida, dar a vida pela esposa. Algumas é, é, pessoas ficam... É, principalmente as mulheres, ficam ofendidas quando a gente pega não é, a carta de São Paulo aos Efésios e São Paulo diz assim, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Então, está vendo? O cristianismo nasceu chauvinista, isso é uma coisa inaceitável, como é possível aqui é, dizer, sede submissa aos vossos maridos. No entanto, a grande realidade é a seguinte, quando você explica as duas coisas que São Paulo está dizendo, São Paulo está dizendo, mulheres, sede, submissas aos vossos maridos, mas ele está dizendo também, homens, amai as vossas esposas. Então, isso quer dizer o seguinte, eu nunca vi, não, sinceramente, nunca vi uma mulher católica. Né? Não estou falando de uma feminista é, com a qual não dá nem para dialogar, porque ela já está ideologicamente viciada. Mas estou falando uma mulher comum, como aquelas que nós encontramos nas nossas igrejas normalmente. Eu nunca vi uma mulher que, em, quando ela ouve a explicação desse capítulo, ficar ofendida com esse capítulo. Por quê? diz assim. Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, primeiro, o pressuposto é esse. O marido, quem é o marido? Quem é o homem? O homem é alguém, é um homem que derramou seu sangue na cruz do dia a dia pela sua esposa. Amou sua esposa como Cristo amou a igreja, com sacrifício, muito bem, uma vez que houve isso, uma vez que houve esse sacrifício, quando a gente diz, versículo 22, mulheres sejam submissas a seus maridos, nenhuma mulher fica ofendida, não fica ofendida porque ela não tem dificuldade de se submeter a um homem que fez isso, ela tem dificuldade de se submeter a um crápula, desregrado, chauvinista, tarado, maluco. Isso aí sim. Mas não a um homem que derramou o seu sangue por ela. Vejam que isso está é, dentro da nossa cultura cristã. Dentro da nossa cultura cristã se formou este ideal, não é? do cavaleiro cristão, ou seja, o, o homem que luta, não é? o homem que tem valor, o homem varonil não é? que então é, deve alcançar esse, esse grande desafio que é proteger a sua família. Então veja como é que se faz um homem, não é? É, se vocês quiserem aprofundar essa temática, Existe um autor chamado Richard Hawley, que escreveu vários livros, escreveu uns 20 livros sobre esse tema. Mas o livro clássico dele é Boys Will Be Men, Meninos Serão Homens, Masculinity in Troubled Times, Masculinidade em Tempos Perturbados. Richard Hawley, ele resume isso que eu estou dizendo. Aqui, numa frase muito simples. Em uma palavra, masculinidade deve ser compreendida como uma viagem, como uma tarefa, como um desafio. Ou seja, a masculinidade é uma viagem, uma tarefa, um desafio. Eu devo chegar lá, eu devo me fazer homem. Esto vir, seja homem. Né? E o que quer é dizer isso essa realidade do, do cavaleiro cristão, do homem né, que enfrenta o inimigo, que enfrenta a batalha para defender a sua família e faz isso com o sacrifício do seu próprio sangue. É baseado nesse, nessa ideia de masculinidade que nós temos as nossas famosas histórias né, que a gente conta para os nossos filhos, ou pelo menos contava, né? até que inventaram as, as histórias pervertidas modernas. Mas as histórias tradicionais que nós temos, por exemplo, da bela adormecida, que está lá é, num castelo adormecido, etc., e então o príncipe enfrenta é, uma floresta terrível, é, um jardim cheio de perigos, encantado, com dragões, isso e aquilo, para finalmente chegar lá, na bela adormecida, e salvá-la. Essa história de, é, de príncipes em cavalos brancos que vêm salvar donzelas, nada mais é do que este ideal do Cristo que dá vida pela igreja, ou seja, do homem que se sacrifica, do homem que se oferece em sacrifício. Agora, o problema é o seguinte, é que nós estamos diante de uma ideologia que está destruindo a masculinidade. Por quê? como vocês viram, a masculinidade ela é natural, mas ela não é espontânea. Entendem a, a diferença? É, é, é natural. Por exemplo, é natural que um desport Artista tenha o seu físico atlético, bem formado, é, sadio, mas não é espontâneo. Se você ficar sentado no sofá de casa, você nunca vai ter esse físico, entende? Se você ficar no sofá de casa, o que você vai ter é um físico sedentário, gordo, cheio de problemas de saúde, etc. Não é isso? Muito bem. Então, assim também, é natural, mas não é espontâneo ser homem. É natural ser homem, mas precisa de um esforço para ser homem, precisa de um esforço espiritual para ser homem. E o que é que nós, nós vemos? Nós vemos que a partir da década de 90, especificamente, surgiu uma palavra chamada metrosexual. O que é que é um metrosexual? Um metrosexual é um homem apaixonado por si mesmo, não é? O problema do metrosexual não é que ele é heterossexual, homossexual, bissexual ou seja lá o que for. O problema do metrosexual é que ele é um homem apaixonado por si, ele é um narciso, ele é um sujeito que não sai da frente do espelho. Então vejam como aqui foi completamente adulterado não é? aquela noção do homem que se sacrifica. Enquanto é, se pensava a masculinidade em termos de sacrifício, agora se pensa a masculinidade em termos de autocomplacência. Não é? Então, vamos aqui colocar algumas, alguns termos de comparação. Quando você pensa. É, os rapazes, vamos lá, o pessoal aí, os homens. Pessoal, a galera masculina, o pessoal do meu time aí. <risos> Quando você assiste um filme, quais são os filmes que você diz realmente eu gostei? Bom, pelos filmes que você diz que gostou, dá para se medir o grau da sua masculinidade. Se você só gosta desses filmezinhos, é, é, românticos, meigos né? é, soft né? essas coisinhas assim, sentimentais é, depressivas, isso e aquilo meu irmãozinho, é, pense bem que a sua virilidade está correndo um sério risco, ok? Agora este, essa é uma perversão num extremo, tá? Que é o homem que perdeu a fibra. O homem que ficou feminino. Ele não fez esforço para ser homem. Né? Ele não, tinha, não teve um pai que disse para ele: seja homem, rapaz. Então ele perdeu a fibra. No outro extremo, que é também uma patologia da masculinidade, nós temos o quê? Nós temos o cara, né? que só gosta de filme, se nos primeiros cinco minutos de filme não morreram 40 pessoas de forma sangrenta e absurda, ele também não gosta do filme, <risos> Por quê? porque ele gosta de violência, ele simplesmente gosta da violência pela violência, né? ele gosta é, da brutalidade, ele gosta da bravata, ele gosta do homem que simplesmente é ríspido, duro, injusto é, e mau. Esse é outra, outro extremo. Né? No meio, nós temos a virtude cristã, que é, são aqueles filmes em que você admira homens, que viveram um grande sacrifício, não é? homens que enfrentaram alguma coisa. Quando você assiste, por exemplo, aquele seriado da HBO, HBO, não é? Band of Brothers, não é? é um seriado, aquilo é uma coisa viril, é um ideal, de. ali você vê o sacrifício sacrifício pela pátria, sacrifício por suas famílias, sacrifício pela liberdade, sacrifício pela justiça, etc. Quando você assiste a, a vida de um santo e vê o santo se sacrificando, né, você vê aquilo. Então, veja, quando os filmes que você mais gosta são filmes onde ali havia um homem que se sacrificava a sua virilidade é sadia. Sua virilidade é está no bom caminho. Né? Então, nem esse negócio assim, é, manteiga derretida, gelatina, né, sem fibra, mas também nem a brutalidade e, e a injustiça. Não. Existe um equilíbrio na masculinidade. Não basta ser macho você tem que ser masculino, ok? Masculino quer dizer o seguinte, é típico do masculino saber medir a força e usá-la para o serviço. Você veja, por exemplo, o ideal masculino de homem, né? o, ideal, o ideal cristão de masculinidade é o homem que sabe ser gentil, Cavalheiro com a mulher e sabe ser é, viril, corajoso e forte com quem está agredindo sua família, agredindo as pessoas que ele ama. Então, faz parte do, da educação masculina, por exemplo, quando um homem educa o seu filho. É típico típico da educação masculina né, que o menino aprenda a lutar, né? aprenda a... então você vê aquele o homem mais velho brigando com o um menino pequeno, quando de repente a criança Despere um golpe com toda a força e violência no homem mais velho. O homem mais velho pega o bracinho dele e diz, não faça isso. E mostra para ele, com um pe uma pequena pressão, que eu estou brincando com você, mas eu estou segurando a minha força. Eu, est eu não estou brigando para valer, eu estou contendo, é, é importante isso, o homem saber que ele tem força, mas ele é capaz de contê-la, isso é, é masculino, isso é masculinidade cristã, não é a força bruta e também não é a fraqueza. Né? As pessoas às vezes me perguntam, padre, é, é justo dar armas dar é, revólver, pistola, espada para os meninos? Sinceramente, eu acho extremamente sadio você fazer isso. Mas que é isso? Vai ensinar o menino a ser violento? Não, vai ensinar o menino a ser homem. Por quê? O que você deve olhar para o seu filho é o seguinte, que ele, quando brinca de revólver, quando brinca de é, rifle, metralhadora, espada, ele esteja brincando numa fantasia em que ele está dando sua vida, arriscando sua vida por uma causa nobre, em que ele não está realizando violência pela violência. Vejam que eu estou demonstrando para vocês onde é que está o equilíbrio entre a brutalidade irracional e... A feminilidade né, sem é, fibra está nessa realidade da, do sacrifício do homem que tem força. Então, existem algumas virtudes que, embora sejam partilhadas também pelas mulheres, são tipicamente masculinas. Né? Fazem parte da, do, do pacote, digamos assim, da virilidade, a coragem. É? Uma, ter iniciativa, ser proativo a determinação você colocar um fazer um projeto e dizer eu vou até o fim uma certa é, sadia autoconfiança disciplina honradez tudo isso são, é, fazem parte desse pacote da virilidade infelizmente é o metrosexual, o que é que ele é? É um homem que perdeu a sua masculinidade. É um homem que, embora possa até mesmo gostar de mulheres, ou seja, ele possa até mesmo sentir atração sexual por mulheres, ele na verdade é, é muito feminino, por quê? porque ele introjetou em si mesmo aquela passividade típica do feminino, ou seja, é a mulher quem seduz, seduz de forma a atrair o homem de forma passiva, ela é passiva, né? ela, a gente usa a palavra passivo não que ela não tenha atividades nisso, é uma passividade extremamente ativa né? a sedução da mulher. Mas ela, ela atrai através da sua beleza, né? ela quer ser desejada. Veja o verbo passivo, desejada. E enquanto o homem deseja. O metrosexual quer ser desejado também. Né? Então a gente vê essa, aquelas cenas em academias, aqueles rapazes que podiam muito bem estar tá fazendo um esporte competitivo, típico do sacrifício masculino para alcançar um alvo com determinação, estão simplesmente montando músculos inúteis que servem simplesmente para ficar se venerando na frente de um espelho. Um metrosexual é um homem apaixonado por si mesmo. Né? E como muitas vezes as mulheres não expressam o desejo da forma que ele gostaria, embora ele seja às vezes um homem que gosta de mulheres... Ele adora ser cortejado e rodeado né, por é, rapazezinhos efeminados que admiram os músculos dele e que acham ele é, muito fortão e bonitão. Né? Tudo isso é uma grande destruição da masculinidade enquanto realidade virtuosa. Ou seja, existe uma realidade que é o masculino, biológico, nós podemos dar um passo a mais, existe a masculinidade psicológica, mas podemos dar um passo ainda maior, que é a virilidade enquanto virtude espiritual e cristã. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para responder as suas perguntas. Nós retornamos então para responder as suas perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui. É, o Renan Cunha quer saber o seguinte. Padre, o que dizer das campanhas que são contra as armas de brinquedo? Bom, veja, é, pode até ser que tenha gente bem intencionada na coisa, mas aqueles que formularam essa ideologia de que não se pode mais ter armas de brinquedo é, que a violência e tal e se usa exatamente é, acontecimentos como por exemplo algum snapper, um, um atirador né que de repente faz um, um estrago numa escola nos Estados Unidos está vendo isso é a violência é, a violência dos filmes isso aquilo para tirar essas armas de brinquedo das mãos das crianças e para campanhas desarmamentistas na sociedade, na verdade, isso daí é, é um instrumento muito importante no projeto de implantação de uma ditadura. Lembrem-se que a primeira coisa que Hitler fez na Alemanha foi uma campanha de desarmamento. Hitler queria desarmar os alemães, enquanto isso ele armava o Estado então essa esse aparelhamento do Estado né, é, pela ideologia socialista em que o Estado é que é o provedor, o Estado é que vai nos defender o Estado é que é tudo é, é que está um pouco também por trás disso tudo aí. Alexandra Moraes como diferenciar virilidade com sexualidade no mundo de hoje. É, veja, é, Alexandra, a questão da virilidade ela é uma virtude, né? essa virtude é exatamente do viril, do homem. Veja que existe algo aqui de diferente entre o homem e a mulher que é desejado por Deus. Deixa eu esclarecer isso para vocês. Olhem para o próprio corpo do homem né? e o corpo da mulher. O corpo da mulher, ele, diante da, da, da criança, por exemplo, o corpo da mulher é macio, acolhedor, é, digamos assim, mais delicado, enquanto o corpo do homem é feito mais para resistir. Né? Existe essa realidade do homem que deve resistir e é feito para o sacrifício. Não é? Eu não estou dizendo que as mulheres não fazem sacrifício, claro que fazem, as mulheres têm uma fibra extraordinária porque pela sua própria natureza Deus as fez, por exemplo, para suportar a dor do parto, então não há dúvida nenhuma, mas o sacrifício do enfrentamento, do dar a vida para defender, isso é típico do homem, não é? então essa é a virtude da é, virilidade, coisa que não é apreciada no mundo moderno, porque o mundo moderno tornou-se inimigo do homem. Você veja que, pela é, ideologia revolucionária que nós temos hoje em dia, os culpados de tudo são sempre quem? Os homens, heterossexuais, brancos e ricos. Esses são os culpados, são os vilões da história. Então, quem que é, é, digamos assim, protegido pela ideologia atual? É mulher, homossexual, negro e pobre. Não tenho nada contra nenhuma dessas categorias de pessoas. Eu só acho que demonizar um homem porque ele é branco Heterossexual rico, né? eu acho que, que é uma, uma coisa sem encabimento. E é a demonização de uma virtude que é a virtude que sempre nos salvou das ditaduras. É, se você quer implantar uma ditadura, então muito bem, é, feminilize a sociedade. Você não vai ter homens para defender as famílias dos ditadores. Renato Varges, Padre Paulo, sua bênção. Gostaria que o senhor falasse dos riscos da ideologia de gênero que vem sendo implantada em nossa cultura. Veja, Renato, ideologia de gênero é uma, um termo muito mais amplo é, do que simplesmente a questão da masculinidade que nós estamos tratando hoje. A ideologia de gênero, ela tende a olhar a diferenciação entre homem e mulher como sendo uma coisa negativa e eles querem igualar o homem e a mulher como masculinizando a mulher e feminilizando o homem. Na verdade, aqui a ideologia de gênero ela age tanto na descaracterização do masculino, como também na descaracterização do feminino, né? que aí mereceria uma outra, é, um outro encontro nosso para falar a respeito é, da situação das mulheres. E certamente acho que é muito oportuno que nós, num outro dia, falemos também a respeito do feminino. Né? Estamos falando aqui do, do masculino porque, porque, na realidade, é o tema que é menos tratado hoje em dia e que está sendo, digamos assim, mais boicotado né, pelos educadores. Nelson Carvalho. Devemos compreender, então, que a fisicultura, por se enquadrar na idolatria do corpo, é também anti-masculina? É, não necessariamente, Nelson, veja... Existe uma, tudo o que a gente faz de bom na vida pode também ser distorcido pelo demônio como sendo vaidade e como sendo idolatria. Não é? Então, por exemplo, só para tirar do campo da, do corpo, vamos colocar no campo de um, um virtuose é, musical, ou seja, um, um instrumentista virtuoso. É, que tem é, virtuoso que tem uma capacidade musical extraordinária, né? Ele desenvolve aquilo e desenvolve aquilo para quê? Para se mostrar, simplesmente, ou se desenvolve para é, simplesmente o amor à arte, né? Então, depende um pouco de como é que você espiritualmente vive aquilo. Então, é claro que o fisiculturismo é voltado simplesmente para uma exibição pessoal é, com uso de anabolizantes, de drogas, etc. E tal, é evidente que a coisa ali tem uma certa dificuldade espiritual por trás. No entanto, nós não podemos descartar que a coisa possa ser feita com a, com outro espírito. Não é? E, seja como for, o, a questão da idolatria não é necessariamente anti-masculina, é? porque pode haver também a idolatria aplicada ao homem, é? o homem que é, idolatricamente se apresenta de forma viril. Andressa de Jesus, um rapaz que cresceu e foi muito mimado pela mãe, tendo somente ela como referência, é possível reverter isto? Sim, Andressa. É possível reverter, sim. Só basta você é, colocar assim. Esse rapaz precisa ser convencido do esforço que ele precisa fazer. Tá? Ele precisa se convencer de que este jeito que ele está, essa, esse perfil Efeminado dele é algo que não faz parte da natureza dele. Não é? Assim como não faz parte da natureza de um músculo ser atrofiado, não faz parte de um homem ser efeminado. Não é? Por quê? Porque é simplesmente o fato dele ser efeminado, é simplesmente o fato que ele não desenvolveu essa, aspas, musculatura. Ou seja, ele precisaria de fazer um esforço para ser mais masculino. A dificuldade, eh, Andressa, é convencer o rapaz. Né? Se, se houver um outro homem, né? porque geralmente aqui que está a dificuldade, eh, as nossas mães elas são pessoas extraordinárias e elas são muito boas para nos formar como pessoas humanas, mas elas são incapazes de nos formar como homens. Uma mulher não educa um homem, quem educa um homem é outro homem, porque isso é uma questão de imitação, o rapaz precisa ter modelos masculinos. Então, se ele encontrar um outro homem no qual ele possa confiar né, e que ele admire e que possa apresentar para ele modelos de homens, os santos, os grandes heróis, grandes soldados, etc., que ele queira imitar, né, as coisas podem... É, de alguma forma, ser revertidas. De alguma forma, talvez não totalmente, mas de alguma forma, pode sim. Né? Gisela Lamarca. A masculinidade necessariamente vem da formação dos pais. Somente uma família pode formar homens e mulheres de fato? É isso mesmo? Não, Gisela, não é necessariamente dos pais. Mas os pais, evidentemente, contribuem enormemente para isso. Também porque a identidade é a diferenciação entre menino e menina se dá numa fase da infância lá é, pelos sete anos de idade, mais ou menos, em que o menino começa a rejeitar. Ele não, eu não, não quero usar cor de rosa, eu quero usar é, azul. É, isso daqui não é... De, ele começa a, a notar que existem coisas de menino e coisas de menino. E esse movimento é interessante que ele seja incentivado no rapaz. Isso daí acontece em termos sociais, com aqueles com os quais a criança convive nessa época. Se a criança convive muito na escola, se a criança convive muito com os vizinhos, convive muito com os avós, né? as coisas acontecem um pouco no convívio e nos modelos. AXIO calumnie. Padre, o que faremos com as nossas escolas que estão cada vez mais ensinando o homossexualismo. Bom, meu irmão, é, por enquanto com as escolas nós não estamos prontos para fazer nada porque não temos articulação para isso, mas nós podemos sim fazer com os nossos filhos, né? que é exatamente ensinar para eles que é, as coisas na escola estão sendo ensina é, ensinadas de forma errada, de forma inadequada. Agora, quero lembrar uma coisa. Você quer ter filhos, mas não quer gastar tempo com seus filhos. Não estou dizendo você, tá? estou dizendo assim, na teoria. Se uma pessoa quer ter filhos, mas não quer gastar tempo com seus filhos, desista. Né? Ou seja, você teve filhos, mas larga seu filho na creche, na escola o tempo todo, tempo integral de manhã até a noite, quanto mais tempo o menino fica na escola para você melhor e você está lavando as mãos como o Poncio Pilatos, meu irmão, é, você não está cumprindo sua missão. né É necessário que a mãe, é necessário que o pai dediquem tempo aos seus filhos. Né? O, precisamos dar a vida pelos nossos filhos e a nossa vida, o sangue que constitui a nossa vida chama-se tempo. Se você não quer dar tempo para os seus filhos, você não está dando a, filha, a vida pelos seus filhos. Não é? Então é necessário tirar tempo para seus filhos. Pedro Augusto. O Senhor disse certa vez que o pai serve para dar costas quentes ao menino. Porém, muitos de nós somos, na melhor das hipóteses, filhos do divórcio. Existe algum conselho para nós? Sim, Pedro, existe o um conselho que é o seguinte. O próprio São Paulo nos recorda. Dobro os joelhos diante de, do Pai, Deus Pai, do qual provém toda a paternidade. Ou seja, o Pai mesmo que nos dá costas quentes é Deus Pai. Né? Todas as outras paternidades são analogias né? dessa paternidade divina. Né? Então, nós, na verdade, é, não podemos pretender achar em modelos humanos paternidades perfeitas, todos nós temos uma ferida paterna tá, todos nós se nós formos vamos lembrar né? interessante, se nosso Senhor Jesus Cristo é modelo, então vamos lembrar que Maria foi imaculada mas São José não era imaculado claro que Deus Pai perfeitíssimo, mas é aqui que está a paternidade de José era um analogado da paternidade divina. Então, na verdade, a ninguém chameis de pai, né? diz Nosso Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos entender que pai mesmo é Deus. É, nós iremos continuar esse nosso tema aqui, a respeito da masculinidade, é, na semana que vem. Por quê? Porque eu ainda não tratei dessa questão de masculinidade dentro da igreja e não tratei da questão da masculinidade é, com relação à paternidade, que esse capítulo aqui que você está colocando, Pedro, da questão da paternidade é muito importante. Né? Ou seja, como ser pai e todo homem verdadeiramente maduro, ele é pai. Então isso aí é, merece um, um tratamento à parte, Ok? Fenrir Lobo Real porque o feminismo quer acabar com o instinto do homem mas não liga para a hipergamia feminina é, veja só, na verdade trata-se de uma masculinização da mulher e uma masculinização errada, deixa eu explicar a coisa é o seguinte de uma forma geral, se você for olhar, vamos ficar aqui só no campo biológico, tá? Esquece um pouco, põe a alma de lado. Eu sei que é uma perversão deixar a alma de lado, mas infelizmente pelo pecado original, é, nós vivemos a nossa masculinidade e feminilidade de forma desordenada. Então vamos olhar os instintos animais. Nos instintos animais, o macho, ele tende a ter relações sexuais de forma inconsequente. Ok? Então, existe esse instinto masculino, o macho precisa é, descarregar os seus instintos, então, digamos assim que a lei básica do macho é que esperma é barato, ou seja, esperma não custa nada. Um orgasmo para um animal macho custa muito pouco. Enquanto na própria natureza animal, a mulher, perdão, corrijo, a fêmea, ela é mais recatada sexualmente falando. Por quê? Porque a fêmea sabe que as consequências da relação sexual ficarão com ela. Ou seja, é, dentro de uma dinâmica da sexualidade simplesmente animal, a fêmea vai tentar evitar a relação sexual e vai então... É, ser mais recatada, porque, segundo essa lei, poderíamos dizer, entre aspas, que óvulo é caro. Né? Esperma é barato e óvulo é caro. Ou seja, na relação sexual a mulher fica com todas as consequências, a fêmea fica com todas as consequências. Ora, quando nós, na nossa cultura revolucionária atual, dissociamos sexo e procriação, qual é a consequência disso? A consequência disso é que a mulher, agora, pode fazer sexo de forma, aspas, barata. Tá? É uma ideologia, eu sei que essa coisa de fazer sexo tem consequências terríveis para os dois lados. Tá? Só que, ideologicamente, a mulher, então, agora pode é, fazer sexo de forma inconsequente. Então, aqui é que está essa hipertrofia, digamos assim, né? Essa, esse crescimento da realidade sexual da mulher. E enquanto isso, o homem precisa ser contido nos seus instintos e, exi... e o que? É... Por quê? Porque o hormônio masculino é a base daquilo que é a virilidade, que pode ser uma agressividade, mas pode ser também coragem. Né? pode ser também sacrifício, etc. Existem uma, uma, umas pesquisas biológicas mesmo que foram feitas ultimamente que mostram que não se sabe por que fatores, se suspeita que por causa da alimentação, por causa de hormônios, principalmente em aves como frangos, companhia limitada e também por causa de é, peixes, moluscos, etc., forma de tratamento de certos alimentos, se suspeita, se, vê, se suspeita que a causa seja nos alimentos, se vê claramente que houve uma diminuição de testosterona nos homens nos últimos tempos, e inclusive uma é, diminuição da quantidade de espermatozoides produzidos pelos homens. Então, nós estamos diante de uma real é, desvirilização né? ou seja, tá diminuindo, tá faltando homem no mercado, né? O negócio tá tá complicado, ou seja, o, 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 os homens estão cada vez menos viris. E isso não somente, não é, estou é, falando em termos virtuosos e psicológicos, estou falando em termos de masculinidade física, biológica. Né? Isso é uma coisa meio é, alarmante. Mateus Henrique, padre. As atuais bandas pop, que agradam muito jovens, influenciam na criação de uma sociedade masculina cada vez menos viril. Olha, Matheus, existe um pouco de tudo. Né? Existem bandas que mostram um macho agressivo e muito pouco virtuoso, né? que vai na direção de um homem também não temente a Deus, é, quase satanista e companhia limitada. E existem outras é, bandinhas coloridas por aí, né? onde se coloca como o ideal para os nossos adolescentes essa coisinha do menino, meio é, efêbo, né? que tem características um pouco andróginas. Né? Então isso também faz parte é, dessas perversões. Tá bom, acho que paramos por aqui com as nossas é, perguntas, é, deixando para você o convite para a aula que vem, nós tratarmos mais uma vez deste assunto que é a masculinidade, só que dessa vez iremos tratar isso dentro da igreja. Está faltando homem dentro da igreja? Em que sentido? Esse é o tema né, do nosso próximo encontro ao vivo na semana que vem. É, para terminar, gostaria de fazer um apelo para vocês que estão aí na, na nossa sala de aula hoje. É o seguinte, gente, o que é que houve com o pessoal né, que é, assina o site? Nós estamos notando um déficit enorme nesse mês. Né? Você aí que, que paga, principalmente o pessoal do PagSeguro, né? dá uma revisada aí se você não esqueceu de pagar o boleto, né? Porque é, as nossas contas chegam, né? Nós, como eu disse para vocês, nós estamos num projeto de montar o nosso estúdio, de montar uma pequena web TV, né? E gostaríamos de poder realmente dar passos firmes. Mas assim, a gente fica às vezes com medo de dar o passo firme, porque tem uma certa oscilação. Então, pediria essa fidelidade né? e outra coisa, para você que faz as aulas ao vivo, participa, é, ouve os nossos parresias, resposta católica, etc., mas não é assinante do site, gente, vamos contribuir, tá? vamos contribuir, são R$ 35 reais por mês para manter um serviço. Nós estamos precisando contratar mais pessoas comprar mais equipamento, né? estamos aí já com é, metade é, do equipamento comprado, mas não temos ainda condições, por causa da iluminação que nós não temos, de fazer chroma key, mudar a quest questão de cenários, etc., enriquecer. Precisamos de mais funcionários também para enriquecer as nossas aulas. Eu vou, essa semana, eu vou postar aí para vocês... Um exemplozinho, o pessoal está gostando tanto das aulas de teologia, método teológico, etc. E nós temos um exemplo de como é que eu posso ir dando aula e aparecendo imagens do lado é, e uma série de, de coisas artísticas que tornam melhor aquela mesma aula que está lá no nosso site pode ser melhorado muito, mas isso, para isto, eu não tenho pessoal suficiente. Eu não tenho equipamento suficiente porque se eu colocar um chroma key numa numa aula de 25 minutos só para renderizar esse negócio aí eu vou passar dias, entende? O computador trava umas quatro, cinco vezes e a gente não vai para frente. Aí não dá para manter o site desse jeito. Por quê? Porque nós precisamos é, comprar equipamento, né? Nós temos aí o orçamento de um computadorzinho. Que custa eh, 50 mil reais, né? uma iluminação de 20 mil reais, tudo isso está esperando né? a contribuição. Isso sem falar do imposto né? que nós temos que pagar para o nosso governo, né? nos vários âmbitos. Então, assim, eh, nós queremos manter o nosso nossa empresa impecável nessa questão de contabilidade e de imposto de renda também para não é, abrirmos o flanco a alguma acusação de inimigos e pessoas que queiram é, nos fazer o mal. Então tudo isso, né? nós temos nossas contas regulares, temos os nossos gastos, é, material que nós importamos, nós importamos pagando o imposto com notas fiscais, com tudo muito regular, tudo muito certinho, mas isso custa dinheiro para nós mantemos o nosso site, tá bom? Então assim, estou só gastando um pouco de tempo falando desse negócio aqui, mas para vocês é, se conscientizarem porque é, acho que é necessário também uma certa fidelização né, da parte dos nossos assinantes, tá joia? Então convidem mais alguém, façam campanha, né, vão atrás de pessoas que sejam assinantes e que realmente contribuam com o nosso site. Deus abençoe você, nos vemos na semana que vem para falar de masculinidade dentro da igreja, onde estão os homens de Deus, cadê? Né? Então Deus abençoe vocês, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ah, como último recado, é, o pessoal aí que está se preparando para a consagração no dia 8 de dezembro, não deixem de seguir aí, temos a postagem no nosso site né, a respeito da preparação para a consagração, as orações diárias que devem ser feitas durante estes 30 dias, a partir do dia 8 de novembro passado até né, a véspera da consagração no dia 8 de dezembro. Deus abençoe você, vamos pedir a intercessão da Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não despreze nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.